0: Jetzt im Podcast. Podcast. Der Radio 7, Gast der
1: Woche. Persönlichkeiten ganz persönlich. Mit Chrissy Weiß.
0: Rolf Zukowski, ich muss mich echt beherrschen, dass ich hier nicht anfange zu singen, ne? Ich habe so viel im Ohr, ganz schlimm, von früher ist alles noch drin.
1: Also singen ist doch immer erlaubt und A Cappella-Gesang ist doch total in. wir müssen ja nicht gleich zweistimmig werden.
0: Aber nicht jeder will hören, was ich singe, also wie ich singe, will nicht jeder hören. Ich habe neulich meiner Nachbarin erzählt, dass wir uns heute treffen und die stockte kurz und ähm, die ist so Anfang 30 das Kind ist noch nicht mal ein Jahr, deswegen ist sie noch nicht so richtig wieder im Thema mit ihrer Musik und sie stockte so und sagte, Rolf Zukowski, war das nochmal, warte, warte, hilf mir und ich hörte mich dann in der Weihnachtsbäckerei und schon waren wir drin.
1: Ja, so ist es, wenn man ein Volkslied in die Welt setzt, ohne es zu wollen, aber es passiert dann einfach, gewisse Lieder kriegen so eine Kraft, dass sie sich selber immer neu verbreiten. Es gibt natürlich auch das Geburtstagslied, wie schön, dass du geboren bist. Das sind so die Lieder, die ich eigentlich. Ich wollte
0: schon, ich habe schon Luft geholt, ich hätte schon weitergemacht jetzt.
1: Die eigentlich auch ohne mediale Verbreitung sich jetzt immer wieder äh, in neue Generationen und neue Kreise vorarbeiten. Und das gibt mir natürlich ein ganz schönes Gefühl. Man ist mit den Menschen verbunden und das auf eine Art, die nicht unbedingt typisch Pop-Business ist. Es ist eigentlich nah an, an der Volksmusik, ja.
0: Sie machen seit über 40 Jahren Musik für Kinder und Musik ähm, mit Kindern. Jetzt sitzen wir in Hamburg, genauer gesagt im Blankenese, in so, einem, ja, in so einem Gemeinschaftsbürohaus, in einer sehr schönen Ecke Hamburgs. War Hamburg immer der Nabel Ihrer musikalischen Welt?
1: Ja, das kann man so sagen. Ich bin ja ein Kind der Beatmusik der 60er Jahre. Wir hatten eine Band, The Beethovens, auf den Spuren der Beatles, The Kings, The Hollies, Searchers, Beach Boys später auch. Und daraus ist eigentlich mein Grundgefühl für Musik gewachsen. Melodien, Rhythmus und Gitarren in der Hand. Und als wir selber Eltern wurden, lag es sehr nahe, auch Musik mit den Kindern zu machen. Und in Hamburg gibt es so viele Impulse, so viele Möglichkeiten als junger Mensch. Natürlich Starclub und all diese anderen Läden, Logo, Musikclub, wo man auch den Bands nahe sein konnte, ihnen auf die Finger gucken konnte. Wir hatten ja keine Ausbildung, wir haben uns ja alles gegenseitig beigebracht. Und ich habe durch diese... Metropole der Musik Hamburg auch immer sehr gute Musiker im Studio gehabt. Das war mir immer sehr, sehr wichtig. Gerade auch für die Kinder. Die besten Studiomusiker haben für mich musiziert und das prägt auch, glaube ich, das Klangbild.
0: Gab es da denn so ein Schlüsselerlebnis in Ihrem Leben, dass Sie, an dem Sie gesagt haben, ja, ich mache Musik? Hat Sie da jemanden mit Musik ganz gezielt in Verbindung gebracht?
1: Ja, das war sehr romantisch. Heute würde man vielleicht kitschig sagen. Ich war 14 Jahre alt. Übrigens in den Wochen, als in Berlin die Mauer gebaut wurde, war ich verschickt. Also
0: alt sind sie doch noch gar nicht. Komm
1: mal auf. Aber bald. Ich war in einem von Pfadfindern geleiteten Ferienheim an der Ostsee und die saßen mit uns abends am Lagerfeuer und haben Pfadfinderlieder gespielt. Und Klampfe gespielt. Ganz genau. Und das waren so schöne Melodien, sehr emotional. Und ich glaube, ich habe hinterher meinen Eltern und vor allem auch meinem Vater immer wieder davon erzählt und. Dann kam die Gitarre als Geschenk, völlig unerwartet, aber irgendwie habe ich sie, glaube ich, herbeigesehnt und von da an nie wieder aus der Hand genommen. Habe auch sehr, sehr bald eigene Songs geschrieben. Viele so halbfertige Lieder sind nie veröffentlicht worden, haben mir aber geholfen, so meinen eigenen Weg zu gehen und nicht nur Songs von anderen nachzuspielen, was ja damals eigentlich die Selbstverständlichkeit war. Für eine Band hieß es immer Covern, ne? die Hits spielen.
0: Und wenn Sie in so einer Band waren, bei den Beethovens, ne, und haben eigentlich ganz andere Musik gespielt, wieso sind Sie denn auf Musik für Kinder gekommen?
1: Das hat ja etwas gedauert. Die Beethovens waren 67, 68 aktiv. Und äh, unsere Tochter wurde 1971 geboren. Ich war dann äh, irgendwann auch mitten im Studium. Bin äh, durch die Anuschka, wie sie ja heißt, äh, darauf aufmerksam geworden, dass auch schon sehr kleine Kinder sehr gern singen. Sie hat, glaube ich, mit anderthalb Jahren schon alte Volkslieder gesungen aus so einem Liederbuch, in dem die Noten auch Figuren waren, die Liederfibel hieß das. Und das hat mich und meine Frau total berührt. Wir saßen nebenan am Tisch, sie lag im Bett und hat gesungen. Und dann habe ich gemerkt, dass doch viele dieser Lieder wunderschön sind, nur mit ihrem Leben nichts zu tun haben. Es klapperte eben keine Mühle am Rauschen im Bach.
0: Klipp, klapp, klip, klapp,
1: klapp. alle meine Entchen, die schwammen auch bei uns nicht auf dem See. Aber ich habe dann angefangen, mit ihr an der Hand eigentlich Lieder zu machen, auf kleinen Ausflügen, auf Autofahrten. Und daraus wurden dann irgendwann ganze Songs. Zum Glück auch, weil unser Kindergarten ein von Eltern selbst gemachter Kindergarten, ein Kinderhaus war. Jeder tat, was er konnte mit den Kindern. Ich habe angefangen, Musik zu machen und so wurden aus diesen Liedideen mit den Kindern im Kreis ganze Lieder. Und ich glaube, das war für mich ganz wichtig, diese, diesen Einfluss zu haben, unmittelbar mit den Kindern nicht nur den eigenen zu singen. Und dann zog es irgendwann größere Kreise.
0: Worin die Herausforderung besteht beim Musikmachen für Kinder und mit Kindern, fragen wir Rolf Zukowski gleich. Rolf Zukowski, ich habe ich hab echt überlegt, wie ich Sie in diesem Gespräch betiteln soll. Ne? Ich war dann irgendwie so bei Musiker, Liedermacher, Songwriter, äh, aber irgendwie hängen geblieben bin ich beim Held meiner Kindheit.
1: Dankeschön, ich verneige mich. Ja, es ist nicht so einfach. Es gibt ein Wort, das mir Freude macht. Ich habe es in Ankara von einem Professor für die deutsche Sprache gehört. Der hat mich, mir gesagt, ja, wenn Sie nicht wissen, was Sie sind, dann hören Sie mir mal zu. Sie sind ein typischer Spielmann. Altes Wort. Er sagt, aber das sind Sie. Sie können Junge und Alte begeistern. Sie haben selber unglaublich viel Freude. Sie möchten immer nah an den Menschen sein und sind auch gern unterwegs unterwegs das richtig griffige Wort der Engländer und Amerikaner, Singer-Songwriter, hat noch keiner stimmig übersetzt. Denn in diesen Ländern wird man gar nicht lange überlegen, was ich bin. Ich bin immer ein Singer-Songwriter for Children, aber nicht nur für Kinder.
0: Sie haben das wirklich geschafft, Kinder über Generationen hinweg zu prägen und Familien im Alltag zu begleiten. Also ich habe den Text von Was ziehe ich an, den habe ich immer noch, den kann ich noch ich, ich werde 40. Ich frage mich, was hat in meinem Gehirn sich alles hinten links abgespeichert, dass ich heute diesen Text noch kann?
1: Ja, es ist ja eigentlich ein Verkehrssicherheitslied. Aber wenn es dann äh, zu anderen Situationen vor dem Kleiderschrank passt, warum nicht? <lacht> genau. Es gibt ja Lieder aus dieser Schulweg-Hitparade, so hieß ja das Album, von denen einige sagen, sie hätten ihnen das Leben gerettet. Zum Beispiel das Lied, wo kein Gehweg ist, da gehe ich links, da kommen die Autos mir entgegen. Und es gibt auch so Ohrwürmer, bei denen man sagt, wieso kriege ich das nicht raus aus dem Kopf? Zebrastreifen, Zebrastreifen, mancher wird dich nie begreifen. Aber ich glaube, gerade in diesem Zusammenhang Verkehrssicherheit war es für die Kinder sehr, sehr wichtig, auch über Musik zu lernen. Das musste natürlich vertieft werden von den Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, Lehrern. Aber ich habe damals äh, mit Schrecken gehört, dass es weit über 1000 tote Kinder im Straßenverkehr gab, jedes Jahr. Und das hat mir sehr, sehr viel Antrieb gegeben, zu sagen, wenn ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass es weniger werden, dann muss ich das tun, auch wenn vielleicht einige sagen, ja, das ist so ein Ordnungssänger, so ein Polizei. Kollege, der da mit der Gitarre äh, sein Thema rüberbringt. Das hat mich nicht davon abgebracht. Wir haben jetzt, glaube ich, noch nicht mal 300 getötete Kinder. Immer noch viel zu viele. Aber es hat sich was getan. Ich war Teil von dem. Und ich glaube, viele leben ja auch mit diesen Liedern heute noch. Kinder singen immer noch, mein Platz im Auto ist hinten. Und in dem Sinne sind die Lieder ja gar nicht klein zu kriegen.
0: Oh Gott, jetzt wecken Sie. Diese Schublade meines Gehirns ist jetzt auch aufgegangen. Na Vielen Dank. Jetzt komme ich, ich mit dem Ohrwurm nachher wieder nach Hause.
1: Muss ähm, aber singen. Mein Platz im Auto ist hinten, im Sitz lehne ich mich zurück. Und dann? Ja, hinten könnt ihr mich finden und vor der Fahrt mache ich Klick. Das
0: ist schön. Worin liegt dann das Erfolgsrezept von Rolf Zukowski?
1: Also ich glaube, man muss genug Kind sein können. Man darf keine Angst haben, kindlich zu sein. Sonst kommt man den Kindern nicht nahe. Man muss andererseits erwachsen genug sein, um Formen zu finden, eine Machart zu entwickeln, einen Sound, eine Produktion, irgendwann auch ein Management. Ich habe mich ja immer selbst gemanagt. Marketingideen, das alles so ineinander fließen zu lassen und dabei das Kindliche nicht zu verlieren. Das ist, glaube ich, wirklich ein Kunststück, an dem ich nicht arbeiten muss. Es ist mir irgendwie gegeben. Aber für die Kinder ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass sie spüren, der singt da was, was er auch selber gern singt. Dann ist man dabei, dann ist es, wie man heute sagt, authentisch. Und wenn die Melodien und die Wörter so eng zusammensitzen, dass man glaubt, die gehören zusammen, äh, dann, dann ist das Lied auch kraftvoll. Also die Weihnachtsbäckerei ist ja so ein Beispiel dafür. Diese Melodie und die Worte, man kann das kaum noch trennen, obwohl es manchmal neue Texte gibt, aber die sind dann in der Regel doch nicht so kraftvoll wie das Original.
0: Sie haben, habe ich gelesen, und es hat mich beeindruckt, weil man es einfach nicht auf der Uhr hat. Sie sind einer der kommerziell erfolgreichsten Künstler des Landes. Sie haben, glaube ich, 14 Millionen
1: Tonträger verkauft. Ja, meine Plattenfirma hat neulich nochmal nachgerechnet und ist auf 20 gekommen. Ach, komm,
0: hör auf. Das ist viel. Ich, 20 Millionen Tonträger. Ja, ich
1: trage solche Zahlen auch wirklich nicht vor mir her. Aber die haben ja eine Zahl genannt und dann muss ich sie schon aktualisieren. Ich wusste es ja selber nicht. Die haben nur gesagt, zu deinem 70. Geburtstag rechnen wir nochmal nach. In dem Sinne lebe ich mit diesem Erfolg und versuche davon, möglichst viel auch irgendwie weiterzugeben. Ich habe ja sehr viel getan, was dann letztendlich sich gar nicht mitzahlen. Äh, rechnen kann. Also jetzt in letzter Zeit bin ich ganz stark in meiner Stiftung. Kinder brauchen Musik aktiv. Aber ich freue mich auch über den Erfolg. Er hat letztendlich uns auch eine familiäre Sicherheit gegeben, auf der manches aufgebaut werden konnte. Und das ist auch schön.
0: Wissen Sie, was ich total krass finde? Ich klebe ja an Ihren Lippen, dass, ähm, dass die Stimme überhaupt nicht älter wird. Also Sie sind ja in den letzten 40 Jahren, in denen Sie Musik machen, auch ähm, 40 Jahre älter geworden. Aber Ihre Stimme... Klingt wie damals.
1: Das ist bei vielen Sängern so. Ich glaube, ich habe früh genug das Rauchen aufgegeben. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Meine Mutter zum Beispiel, deren Stimme ich geliebt habe als Kind, hat einen großen Einfluss auf mich gehabt, die Emotionen von Musik schon als Kind zu spüren. Und die hat so viel geraucht, dass sie am Ende eigentlich wie ein Rabe gekrächzt hat. Und das tat mir wirklich im Herzen weh. Ich glaube, das Trinken ist nicht ganz so gefährlich. Man kann natürlich auch wie Joe Cocker oder Janis Joplin sagen, ich muss mir meine Stimme zurecht trinken. Das habe ich auch nicht getan. Aber ich lebe gern, ich esse gern und trinke auch gern Wein oder auch mal mehr, mehr Alkohol, als man unbedingt braucht, um gesellig zu sein. Aber ich bin nie irgendwie über die Grenze gekommen, die letztendlich körperlich durchgeschlagen. Ich bin nie abhängig geworden und in dem Sinne habe ich vielleicht Glück, dass meine Stimme dies naturell hat, aber ich habe sie auch nicht zu sehr gefordert mit Fremdkörpern.
0: Stevie Wonder mit Happy Birthday, der kann ja einpacken. Ne? Der kann ja seit Jahrzehnten einpacken. Das aller allerbeste Geburtstagslied ever kommt immer noch von Rolf Zukowski. Aber war das auch sein erfolgreichster Hit? Fragen wir ihn. Gleich. Musikalisch aus keinem, aber ich behaupte wirklich aus absolut keinem Kinderzimmer wegzudenken und das seit über 40 Jahren. Wir sitzen mit Rolf Zukowski in Hamburg im Büro ihrer Stiftung, auf die kommen wir gleich nochmal im Detail zu sprechen. Sie haben ja selber drei Kinder, Sie haben vier Enkelkinder schon inzwischen. Ihre Tochter singt auch und Ihr Sohn Alexander ist auch wahnsinnig erfolgreich, aber mehr hinter den Kulissen. Der hat für Conchita Wurst, hat er den ESC-Siegersong geschrieben.
1: Ja, er hat wirklich ein unglaubliches Talent, sich in Gruppen einzufügen. Er ist ja der Leib- und Magen-Songwriter für Sascha. Auch mit dem neuen deutschsprachigen Album übrigens. Er hat aber auch für Ina Müller geschrieben, er hat für Annette Louisanne äh, geschrieben, für Udo Lindenberg. Ich trage durch, durch die schweren Zeiten äh, 80 Millionen mit für Herrn Giesinger. Also da sind schon sehr unterschiedliche Songs, an denen er mitgearbeitet hat. Wir ahnen immer, was sein Einfluss an dem Song ist, aber ganz genau wissen wir es nicht, denn die sind meistens zu dritt oder zu viert. Und er ist nun mal hauptsächlich Komponist. Die Melodieführung übrigens bei Alvaro jetzt auch ganz stark, das ist ja auch vielleicht im Moment sein erfolgreichster Künstler. Da kommt dieses Spanische von Alvaro und dann kommen noch zwei, drei andere und von Alexander kommen, glaube ich, ganz bestimmte Melodiedurchgänge, die, die für ihn sehr typisch sind. Wir sind sehr froh darüber, dass er diesen Weg gefunden hat, denn das sind jetzt nicht Papas Fußstapfen, das sind wirklich seine eigenen und ich finde, so sollte es auch sein.
0: Aber wenn Sie mir so gegenüber sitzen, Herr Zukowski, mit der Art, mit der Sie erzählen, auch von Ihren Kindern erzählen, dann erscheinen Sie mir so wie der perfekte Papa und auch der perfekte Opa jetzt. Aber es gibt doch sicherlich das eine oder andere, was Ihre Kinder auch entbehren mussten durch die musikalische Karriere, durch die Zeit, die Sie vielleicht mit Rolf und seinen Freunden, also mit anderen Kindern verbracht haben und nicht mit Ihren.
1: Aber wer ist schon perfekt? Hm. Auf der Erde wurde keiner je entdeckt. Das Lied habe ich nicht aus Versehen geschrieben. Also sicher haben meine Kinder viel entbehrt. Aber sie haben ja immer gemerkt, dass im Keim der Sache sie dabei sind. In den Jahren, als sie bewusst aufwuchsen, waren meine Lieder eigentlich auch immer ein Teil des Familienlebens. Und wenn ich damit rausgegangen bin, waren wir irgendwie auch emotional immer noch beieinander. Es gab natürlich damals nicht so viele Möglichkeiten wie heute. Wir haben heute so viele Kommunikationsmöglichkeiten. Damals war es dann mal ein Anruf und dann haben sie gehört, ich bin da und da. Sie waren ja auch sehr oft dabei. Sie haben also dann, wenn ich schon mal lange weg war, aber auch viel Zeiten mit mir verbracht. Rund um die Fernsehsendungen zum Beispiel. gab es immer wunderbare Reisen. Und ja, perfekt. Ich glaube, das Wort würde ich mir auf keinen Fall anziehen. Wir haben versucht nicht zu viele Dinge falsch zu machen. Und bisher haben unsere Kinder auch zum Glück wenig zurückgemeldet über das, was wir falsch gemacht haben. Wir haben vielleicht sehr viel Harmonie in der Familie. Und man hat in unserer Familie vielleicht das Streiten nicht besonders gut gelernt. Das könnte man ja auch hinterfragen. Aber man kann ja auch nicht absichtlich streiten. Also wir können das, aber wir wollen, wir wollen das nicht so gerne.
0: Wie schön, dass du geboren bist. Ne? Ist das Geburtstagslied ever Rolfs Vogelhochzeit, die Schulweg-Hit-Parade, die Weihnachtsbäckerei. Was war denn Ihr größter, ihr erfolgreichster Hit?
1: Also, das meistverkaufte deutsche Weihnachtsalbum überhaupt heißt Winterkinder.
0: Winterkinder, da geht's wieder los. Stundenlang am Fenster stehen.
1: Und auf diesem Album ist die Weihnachtsbäckerei. Das passt also zusammen. Darum glaube ich, dass das meistgesungene Lied von mir wahrscheinlich in der Weihnachtsbäckerei heißt. Oder wie schön, dass du geboren bist, nicht ganz so leicht zu sagen. Und bei der Weihnachtsbegei ist es natürlich vielleicht durch dieses Album auch, das sich ja auch immer noch weiterverkauft. Ich habe es auch und gekauft letztes schon, Jahr. Danke, danke.
0: Mit welchen Sätzen beginnt denn so der klassische Fanbrief, der klassische Elternbrief, den Sie sicherlich heute noch kriegen? Sprich, was haben Sie den Kindern über Generationen mitgegeben?
1: Von Erwachsenen fängt sehr oft der Brief damit an, dies ist der erste Fanbrief meines Lebens und ich hätte nie gedacht, dass ich jemals einen schreiben würde. Deine Lieder haben mein Leben dermaßen geprägt, ich muss das jetzt einmal irgendwie zurückgeben. Dabei spielt übrigens mein Erwachsenenrepertoire oft eine ganz große Rolle, in das ja sehr viele Menschen hineinwachsen, die mit meinen Liedern Kind waren. Und gerade in den letzten Monaten, es gibt ein Album von mir, das heißt Deine Sonne bleibt. Lieder aus der Trauer zum Trost. Zu dem Album bekomme ich sehr viel Post, weil es nicht sehr viele CDs gibt, die einen in der Trauerphase so begleiten können, dass man die Zuversicht wieder gewinnt.
0: So, Rolf Zukowski, wir haben uns in Ihrem Stiftungsbüro getroffen. Ich möchte aber gerne über Sie als Mensch noch ein bisschen mehr erfahren. Deswegen stelle ich Ihnen stellvertretend für unsere Hörer jetzt entweder oder Fragen. Und Sie antworten spontan.
1: Ja, ich werde versuchen, ganz ehrlich zu sein.
0: Füller oder Kugelschreiber?
1: Kugelschreiber.
0: Stilles Wasser oder Sprudel? Still. Wir haben ja hier Hamburger Leitungswasser gekriegt, ne? aber das hat einen simplen Grund. Sie sind neu in der Bürogemeinschaft hier und sind noch nicht so richtig äh, eingezogen. Ja,
1: also der Kühlschrank ist noch nicht ganz der, den wir gerne hätten, aber wir sind eine Bürogemeinschaft und ich möchte den anderen ihre Getränke nicht wegnehmen.
0: Zelten oder all inclusive?
1: Schon eher all inclusive, aber noch lieber Wohnmobil.
0: Wohin geht's als nächstes? Nach Portugal. So, Apple oder Android? Was liegt da vor mir auf dem Tisch?
1: Also bei mir ist es Apple. Das liegt natürlich daran, dass Musiker und Grafiker schon ganz früh Apple entdeckt haben. Und letztendlich funktioniert es ja auch für uns immer noch sehr gut, obwohl natürlich diese Android-Geschichten sich auch sehr, sehr gut weiterentwickelt haben.
0: Sportwagen oder Familienkutsche?
1: Na, Familienkutsche. Also ich komme inzwischen ja aus dem Sportwagen auch gar nicht mehr so richtig gut raus. Hat mich übrigens noch nie gereizt.
0: Slipper oder Sneakers? Was haben Sie für Schuhe an?
1: Also ich glaube, Slipper sind nicht meine Welt. Ich kann Schnürsenkel, ich kann sogar Klettverschluss.
0: Das ist ja großartig.
1: <lacht> und würden Sie das jetzt einen Slipper nennen? Nein, einen Sneaker. Ne?
0: Ich würde sagen, das ist ein edler Sneaker. Und ich vermute auch, der ist neu, denn er ist noch so sauber. So, Crosstrainer oder Couch?
1: Ich habe einen Crosstrainer, auf dem ich zu selten bin. Der guckt mich immer an und sagt, wann kommst du? Aber ich bin auch nicht so ein Couch-Typ. Ich bin dann schon eher ein Sesseltyp. Da bleibt man länger wach. Auf der Couch schlafe ich zu schnell ein.
0: Hund oder Katze?
1: Hund. Ich hätte immer so gern einen Hund gehabt. Aber wir leben in einem Treppenviertel in Hamburg-Blankenese. Und da ist für Hunde wirklich nicht viel Auslauf. Und wenn, dann sind es Treppen und schmale Wege. Und ich bin immer noch viel unterwegs. Wenn ich jetzt einen Hund hätte, hätte ihn auch meine Frau. Und die möchte ihn gar nicht unbedingt haben. Die freut sich aber immer, wenn ich einen Hund sehe, weil sie dann beobachten kann, wie sehr der Hund und ich sehr schnell Freundschaft schließen.
0: So, dann letzte Frage. Ich habe Ihre Frau gerade nicht vor Augen. Aber so generell, blond oder brünett?
1: Ich habe gar keinen festen Frauentrüb. Also ich finde meine Frau mit ihren rötlichen Haaren immer noch bezaubernd. Ich glaube, was das angeht, hätte ich gar nicht irgendwie den Typ Frau oder wie, äh, wie, wie andere sagen, so das Muster. Nein, das gibt's es nicht. Ich, ich glaube, die Haare auf jeden Fall nicht.
0: Seine Musik läuft in deutschen Kinderzimmern, in Krippen, in Kindergärten, in Kitas, auf langen Autofahrten, in den Urlaub immer noch rauf und runter. Deswegen können ja auch die meisten Eltern die Texte. Ich habe mich jetzt hier schon geoutet. Ich bin noch voll im Thema. Rolf Zukowski, Sie haben sich 2012 offiziell aus dem Showgeschäft zurückgezogen. Warum denn?
1: Es gab mehrere Gründe dafür. Ich will mal beim Fernsehen anfangen. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige große Fernsehshows. Und ich möchte lieber Menschen, die ich fördere, Künstler in diesen Shows sehen, als mich selber. Ich bin umso lieber in Talkshows, dies ist ja auch eine, bei den Konzerten war es so, dass es äh, wirklich schwieriger wurde, das Publikum vor sich zu haben, für das man gerne da sein möchte. Es kamen sehr, sehr viele Eltern mit ganz kleinen Kindern und denen gerecht zu werden in einem etwas größeren Saal ist unglaublich schwer. Und es den Eltern verständlich zu machen, ist auch nicht ganz leicht, denn man möchte sie natürlich nicht vor den Kopf stoßen. Und ich habe ja auch mein Erwachsenenrepertoire gehabt, ich habe auch Abendkonzerte gegeben mit meiner Band, teilweise auch mit meinen eigenen Kindern übrigens. Das ließ sich auch nicht so gut weiterentwickeln, weil man ja immer Musiker engagieren muss und die haben alle letztendlich ihre eigenen Pläne und diese Band zusammenzukriegen und dann auch finanziell irgendwie gesund durchzukalkulieren, war auch schwer. Und es gab zunehmend Anfragen, eine Sache zu fördern und zu unterstützen, indem ich Ehrengast bin. Und das hat sich tatsächlich so ein bisschen zu meinem Auftrittsbild entwickelt. Ich habe manchmal im Scherz gesagt, vielleicht bin ich Deutschlands meistgefragter äh, Grußwortsänger. <lacht> und das ist sehr, sehr vielseitig. Es geht wirklich vom Besuch im Hospiz bis zum Tag der deutschen Einheit mit 5000 Leuten an der ehemaligen deutschen Grenze. Und ich singe eben Lieder zum, zur Wiedervereinigung. Ich fühle mich damit sehr wohl. Ich muss nicht über Gagen verhandeln, weil das alles ehrenamtlich ist. Und es entstehen Netzwerke. Und darauf baut natürlich ganz stark auch meine Stiftung jetzt auf.
0: Die heißt, wie ganz genau?
1: Kinder brauchen Musik.
0: Wen fördern Sie?
1: Grundsätzlich Kinder, die aus ihrem eigenen Umfeld heraus zu wenig aktives Musikleben haben. Das sind oft Schulen. Wir machen eine sogenannte Klassenreise zur Musik an mehreren Standorten, wo drei Schulklassen, meistens sind es Drittklässler, wenn es zweisprachig ist, wie Deutsch-Polnisch machen wir es zum Beispiel, auch sind es Fünftklässler, eine Woche lang mit Künstlern an einem Projekt arbeiten und die Kinder kriegen eine Intensität des Musikmachens, wie es in der Schule nicht möglich ist und es hinterlässt in den Schulen Spuren.
0: Ja, wie kann man denn als äh, Rolf Zukowski-Fan von gestern, heute und morgen Sie dabei unterstützen?
1: Also auf unserer Stiftungsseite muss man ja dann heute sagen, www.kinderbrauchenmusik.de findet man einige Wege. Man kann sich zum Beispiel als Künstler bei uns einbringen und sagen, ich möchte als Referent, als Coach in solchen Projekten dabei sein. Wir brauchen vor allem Chorleiter, die auch Klavier spielen. Man könnte uns auch finanziell unterstützen mit einem ganz bestimmten, etwas eingeschränkten Gebiet, dass man sagt, ich gebe euch gerne eine Summe, möchte aber, dass die in meiner Region verwendet wird. Wir fördern auch Fremdprojekte und bevorzugen dabei Ideen, von denen wir das Gefühl haben, dass sie vor allem auch Kinder erreichen, die sozial benachteiligt sind, deren eigenes Umfeld ein aktives Musizieren nicht so gut fördern kann.
0: Zum Abschluss, wenn Sie zurückschauen auf 40 Jahre, über 40 Jahre ja inzwischen, Musik für Kinder und Musik mit Kindern. Da sind ja mehrere Generationen da bei Ihnen durchgelaufen, ne? sage ich mal so in Anführungszeichen. Wie haben die Kinder sich verändert? Wird die Zeit die Kinder verändert?
1: Für mich ist es so, dass die Kinder nach wie vor ein Spiegelbild der Erwachsenenwelt sind. Und da, wo Veränderung sofort sichtbar wird, ist sie eigentlich ähnlich wie bei den Erwachsenen. Rastlosigkeit, nicht so lange an einer Sache dranbleiben. Vielleicht auch ein bisschen Unersättlichkeit, weil es so viele Möglichkeiten gibt, sich mit dem, was man haben kann, nicht zufrieden zu geben, sondern da muss doch noch mehr sein. Natürlich in der Unterhaltung heute, was in den Medien möglich ist. Also ich sage jetzt beispielhaft, dass unsere Kinder natürlich bestimmte Filme, sagen wir jetzt mal Astrid Lindgren, bulabü filme haben die vielleicht 20 Mal geguckt. Und das haben wir ihnen immer erlaubt, haben gesagt, du wirst jedes Mal was Neues entdecken. Heute wäre das sehr schwer an Kinder ranzubringen, die würden eher 20 verschiedene Filme sehen. Und das würde ihnen vielleicht nicht besonders gut tun. Aber ich glaube, dass man den Kindern auch Unrecht tut, wenn man das das Bild verzerrt. Kinder sind heute nach wie vor begeisterungsfähig. Gerade in dem ganz jungen Alter kann man sie noch für alles kriegen. Sie sind oft auch wirklich großartig talentiert und haben heute oft mehr Chancen als früher, diese Talente zu entfalten. Es gibt sehr gute Musikschulen, es gibt gute Sportvereine. Viele Schulen haben auch durch die Nachmittagsangebote heute noch Möglichkeiten, die über das also mal kognitive Lernen hinausgehen. Und wir haben auch sehr viele sozial verantwortliche Kinder und Jugendliche in unserem Umfeld. Viele setzen sich sehr für die Umwelt ein, sind großartige Forscher. In dem Sinne glaube ich schon an die Kinder und auch an ihre Zukunft. Wünsche mir aber sehr, dass viele Menschen sich auch einbringen, dass diese Zukunft eben so lebenswert, wie nur irgendwie möglich wird.
0: Rolf Zukowski. Ich muss das nochmal sagen, ich weiß, Sie sind da bescheiden, Sie mögen das gar nicht so oft hören, aber ich, ich bin wirklich beeindruckt. 20 Millionen verkaufte Tonträger, einer der erfolgreichsten Künstler unseres Landes. Und wir sitzen hier so unprätentiös auf den Ledersesseln in Ihrem kleinen Büro. Wissen Sie, was das Schönste war an unserem Treffen? Dass ich Sie getroffen habe in diesem ähm, administrativ anmutenden Büro. Denn Sie sind sehr lebendig und Sie haben eine beachtliche Karriere hinter sich. Und Sie stecken auch in einem großen Teil der Karriere noch mittendrin. Und ich bin wirklich froh, dass wir uns getroffen haben. Rolf Zukowski, vielen herzlichen Dank.
1: Danke, für mich war das auch sehr anregend. Und ich blicke sehr zuversichtlich ins nächste Jahrzehnt.
0: Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns ja nächste Woche um diese Zeit wieder. Bis dahin, nichts kaputt machen bitte. Dankeschön.